0: 各位朋友，大家下午好！非常高兴呢，再次回到亚布力。去年这个时候呢，我们在这里开会呢，我讲过六个字，叫“守本分，有期待”。过去一年呢，我觉得我们的期待的确都得到了非常好的印证，就是三中全会呢，给了我们一个非常积极、改革和光明的一个前景。在这样一个期待下呢，和这样一个很好的一个改革的一个前景下呢，其实我们得到的现实生活中的印证呢，其实非常多。这个多呢，实际上有很多具体的事情。前面两天开会呢，都讲了很多大的事情，我说点小的事情。小的事情最重要的，在我身边我感觉到的就是创新。一个市场，一个经济有没有希望？不在于经济学家讲了多少话，也不在于一些地方政府给你多少承诺，而在于你身边的人是不是兴奋，是不是开始创业，是不是开始想未来自己的梦想能不能落地。我最近半年多啊，非常多的感觉到身边非常多的人在创业，而且创业呢奇奇怪怪的，兴奋度啊超过了以往任何时候。比如说吃饭，我们就说食色两个事儿。先说食，啊，刚才你看常健说的，你不说点性感的事儿了，大家有点不开心。先说食，我们先说食生活，啊，吃的事儿。北京呢，大家都知道，最近呢有几个餐馆开的很有意思，雕爷牛腩，另外呢有皇太极，那么还有五味，所有这些餐馆呢都很奇怪，都不是原来。大厨，比如说以前创业开餐馆的，我们知道在北京有大董，大董以前干嘛呢？是厨师。还有一些张兰是干嘛呢？开俏江南，以前呢是个体户，就是开个饭铺子。现在这些开餐馆的人是什么人呢？全是互联网上的极客、文化人，全是高端大气的人，曾经或者说是一些。我们叫做在家里边的，完全的天天的就是宅男，是一些在网上的一些码农啊，就这些人天天在折腾。最后刚才我看到讲到，这个王兴讲到把后厨全部所有的事情透明化不行，他们按照写程序编码的方法，把一个餐饮业能够写成一本书，所有的每个流程。都非常清晰，非常具体。最后这个餐厅做的非常快的标准化，而且还赚钱。我去看过一个叫五味的一个创业者，在万通中心楼下，他一百万做了三个月就赚钱。他是一个电子商务支付行业的一个高级创意总监，三个月就赚钱，然后再融资估值就一家店啊，估值一亿人民币。因为他说，皇太极、雕爷牛腩在三家店估值都三到四个亿，现在你要投资还要求他，还要排队，所以你看，发现为什么会有这么多人创业呢？大家对未来的前景预期比较好。除了吃以外，我们来看看性生活。现在呢，我们的性生活被一个九零后的马佳佳在颠覆。大家家知道马佳佳是什么人呢？是广院的应届毕业生，二十二三岁，当年的高考状元。他在学校期间就开办了一个性用品的情绪商店，这个商店开在广院的西门口，非常有意思。他自己把这个公司名字起了个名字，叫“炮否科技公司”，就是打炮的炮，是否的否，叫“炮否科技”。为什么叫泡芙科技？当然，它英文叫 p o w f u 就是有力量的意思，是吧？但是翻译得非常好。然后这个泡芙科技呢，就变成了现在把情趣用品，居然是卖的热火朝天。而且我有一个朋友，居然奋不顾身地求、百般乞讨、乞求他做了他的天使投资人。这就是空中网以前的老板杨宁。大家知道，你看。三中全会以后，我们就从身边这些点点滴滴发现，这么多人在创业，不仅吃饭要创业，我们的过日子的生活啊，哪怕是以前很含蓄、暧昧的这种自己的生活，现在在市场上也已经非常坦然、非常快乐的被一些年轻人在创业着。这至少说明了我们现在具有一个良好的创业环境，那就是。我们对自己的创业的成果，也就是我们对财产，有了一个安全的一个预期。就你创业，你不管卖多少情趣用品，最后还是要挣钱。挣了钱以后归谁这件事儿，马佳佳我相信是放心的。否则他在这儿管别人洞房里的事儿，结果自己没挣到钱，我相信马佳佳不会干这个事儿。第二一个呢是自由，创业离不开自由的一个空间环境。从吃饭到情趣用品，这么样一个自由，我想起来，在也是在亚布力十多年前，我碰到一个朋友，偷偷告诉我，说大哥，我现在想买你个房子。我说买房子好事啊，你是干哪行的？他说哎，不好意思。我说什么不好意思？他说离你不远。我说怎么离我不远呢？他说你在万通，我就在白塔寺。我说那干嘛呢？他说我是卖。成人用品，我说什么叫成人用品？你这东西有点跟我们海南人民的理解不一样。他说呢，哎，我是北大毕业的，直说吧。中国社会啊，现在卖淫肯定是不行的，但是卖淫具是合法的，我是卖淫具的。所以你看那个时候，大家感觉到自由的空气还不够，所以他还得悄悄说，虽然也来过亚布力。但是他跟我说的时候还有几分羞涩，他觉得这事儿不能这么大规模的说，悄悄的跟大哥说我是卖银具的，但是呢，确实勤劳致富也解决了大家问题，可以买你的房子。但今天你看马佳佳是怎么说的？大家去网上搜一下马佳佳泡芙科技，天天这么说，说的就和我们正经八百的大学教授在谈论一个艺术是一样的，充满自信和快乐。那么我们现在有了财产安全的预期，有了自由，我们更重要的这样自由和安全，创造出来了一些企业家人才。这样一些，包括马家嘉，包括我们讲的雕爷牛男，包括我们讲的所有的这些人，都是未来的最优秀的企业家的一个雏形。而且我相信，中国大地上会有越来越多的这些人去创业，成为引领经济发展的。最重要的领导者，正因为这样子呢，我们现在也是坐不住了。我们虽然是做房市，但是呢，我们也要认真的去想想，我们怎么样把房市的事儿做好。地产公司呢，我们原来一直都认为这件事情呢，是一个很坦，不是一个很忐忑的事是个很踏实的事所以我们就。一直就是说，我们对这个事情的创新，我们是很有谱的。为什么呢？过去几百年房地产行业怎么走？我自认为我很勤奋。全世界我跟东升一样，也为了模仿全世界所有最牛逼的地产公司，我全都去过，跟他们的人讨论一下什么的。我认为我已经非常清楚。所以房地产行业的创新路径瓶颈。平静它的天在哪儿？我是很清楚，所以这个天空我非常清楚，有几片云怎么走，什么时候下雨我是知道的。比如说，我们讲住宅，住宅如果我们按照正常的传统的创新逻辑，非常清楚。过了八千美金以后，你要么就细分市场，比如说我们去做一些度假、养老或者特别的一些细分的市场，要么我们就去做大规模的。工业化的住宅叫做产业化的住宅，用工业化方式去发展住宅；要么我们和政府政策配合去做低收入的保障性的一些住房住宅。所以，住宅这部分创新无非这几个方面：你不做细分市场，你就做工业化住宅；要么你去做保障。翻过来，我们来看商用不动产。商用不动产，我们原来也认为自己非常清楚。因为商用不动产在 GDP 过了一万五、两万美金之后呢，它有几个非常清楚的创新的路径。其中最重要的就是我们叫做讲的美国模式也好，讲的我们叫做房地产当中的商用不动产也好，无非就是把投资商、运营商、开发商三者既相对独立，又由开发商把它统一起来。开发商变成导演加制片，然后呢，我们用能力靠手艺来为所有的运营商和投资商服务。最后，房地产在商用不动产当中逐渐演化为一个高级的手艺人和服务商。最终，房地产行业回归到服务业。然后呢，在这个基础上，我们来羡慕那些金融类的房地产。也就是说，在住宅以外的房地产市场当中。市值来看呢，商用不动产的市值高于住宅，但最高于商用不动产的呢是金融类的房地产，也就是房地产这整个价值链呢是从制造业到服务业，最终到金融业。所以我们都很清楚，我们觉得这事儿没什么疑义。几百年来，房地产行业就是这么变化，不是不变，而是时候未到，所以我们大家慢慢等，我们等我们对 GDP 慢慢成长。等我们今天，比如说，东升保险行业发展很大，房地产可以借助于保险资金进入医疗、养老、健康。那我们等啊，五年前你没这个条件，所以以前我们认为这事儿都是不复杂，都懂。但是今天突然一下，我发现这个是天上的云变了，我们不知道这件事怎么办了。为什么呢？就刚才讲到的互联网。互联网会改变一切传统行业。三个月前，我们开始中城联盟，就地产联盟啊，这些主要企业开始和互联网金融开始去腾讯，开始去海尔。我来的前一天去了小米，所有我们都在创新，在研究这家伙互联网怎么样来影响改变我们的房地产。这一看，我们有点懵了。为什么呢？小米现在准备做房地产。<笑>小米的产品的简单极致，以及他的粉丝的经济，包括他的服务，他讲到的房地产的，呃，就互联网的思维，所有这些都在颠覆我们。于是我们开始去思考我们的天空将会怎么样一个变化，我们天上的云还会像以前那样飘到我们自己头上？我们仍然会看到我们预心理中预期的彩霞吧？我们看，我们现在真有点崩。我举几个例子，房地产行业事实上我们仔细一看，已经被互联网搅和的可以了。一种模式现在叫房互联网要消灭酒店，所以小毛在这儿，你这个酒店有点悬，听起来了。似乎是不可思议，但现在这个公司在中国运营，估值也二十多亿了。我们这种传统公司，随着过去的经济波动以及资本市场的筛选，估值大大的在缩水。刚才于于在讲，其实我心情跟他一样，曾经估值很高，现在都很低了。为什么呢？现在每你如果你有房子。你如果是公寓也好，或者是一个标准等次的房子，你可以跟这个网站签约。签约以后呢，然后当然合约里要规定，你要短租一天、半天、十天都可以租。然后这个网站呢就签约了非常多这样的房子。然后另外一方面，谁要租房子，你就在网站手机上就说我要去北京租哪个房子。然后呢，你到那时候。他的服务人员就在楼下等着你，把钥匙给你，你进到房间里跟酒店是一样的，而且可以做饭。另外呢，不用担心你的隐私被暴露，啊，比如蒋昌建去带了一些特别的亲属，但是呢不会被人注意，啊，是吧？所以在这种情况下呢，他又比酒店呢便宜，关键是服务呢是自助式的。价钱比酒店便宜，隐私性比酒店好，另外方便，在一个城市里非常多。你在网上看哪个城市都有，这是我偶尔发现的一个秘密。因为我有一个朋友来说住北京，我说住哪住哪哪、那个、公寓，哎，我说我说你在这儿买一个房子，他说不是我网上订的。我说你网上订多少钱？都七百块钱。我说你怎么订的？就一天。他说一天也能订，半天也能订。我给你看一眼，他说不，手机给我比划一下。如果这种模式实际上在美国就有，那么这个模式呢，就希望用这样的方法至少消灭一部分酒店，它不能消灭百分之百，因为酒店毕竟比如有开会功能，还有别的功能，但是消灭一部分是可能。另外还有一个网站，提供服务。以前房地产行业的物业是不赚钱的，特别管住宅。那么这样一家公司呢，它很简单，进入所有的社区。不收物业管理费，白领的物业服务也就只按摩不收小费，我相信大家都躺下了，因为什么呢？这这么爽又不给钱，天天给你按摩的，所以他横冲直撞进入到所有小区，一下占领了几百万个家庭的用户，然后开始按摩不收费，卖油卖精油收费，递毛巾收费，是吧？递杯水收费。于是开始在社区里，用几百万的家庭用户借助互联网来配送所有你一个社区和家庭需要的东西。这公司现在一年赚一两个亿，将近两个亿，而且越来越大。还有房地产的中介，还有智能家居的在互联网上的整合，等等等等。当然，现在小米也说。因为在一个多月前，我和余亮还有小米，我们在一个会上，在呃雷军，我们仨坐一起就说起房地产啊，跟着雷军就问了一个问题：你为什么不能销一半价卖？当时我们有点懵，后来我们现在在研究，研究了以后，我们已经有相应的办法。我们要自己制造一片天，让天上下我们需要的雨，最后看见我们心里的彩虹。就我们在创新，创新呢，我们也建立一个互联网时代的虚拟开发商的平台。我们的目标是消灭开发商，自由属于业主，用最低价钱满足所有人居住的需要和大家在生活当中的便利性。我讲这些事情，最重要的就是说，我们今天获得了一个巨大的一个创新的天空。由于互联网的参与，由于我们有了一个更自由的环境，有了一个更好的保障我们财产权利的一个制度，我们对于未来的创新充满了期待，而且充满了兴奋。整个假期，所有我们的这些团队都在上班，就是要在三月份推出这些东西。所以。我觉得亚布力在这里，我们得到了一次又一次的探讨，不是为了发牢骚，而是让我们对未来充满期待，充满信心。今天我们生活在这样一个时代，能够来到亚布力，能够作为企业家来创业、发言和做我们喜欢做的事情，是一个巨大的荣幸，也是一个幸福。如果说还有来生，要有下一辈子。我愿意不修改任何一天，这就是我今天的体会。谢谢大家。